0: razão de ser com Mariana Oliveira.
1: Hoje na razão de ser vamos atrás da, da história e da vida da Amanda Baeza, uh, artista gráfica, uh, ilustradora, autora de banda Sim. desenhada, alguém que trabalha em imagens. Vamos deixar assim mais. Sim. Em aberto. Identidade repartida entre Portugal e o e Chile, Chile sim. já vamos perceber de que forma. Uhum. Bem-vinda, Amanda. Obrigada Muito obrigada pelo teres, convite. Obrigada por, por teres aceitado o convite. Olha, se calhar uma boa forma de começar uhum. a apresentar-te e aquilo que tu fazes é, é perguntar-te como é que foi o teu dia hoje. O que é que estiveste a fazer imediatamente antes de nos sentarmos aqui no jardim Ah, o que é que eu estive a, a fazer? Conversar.
2: Bem, para já estive a manter-me, a ocupar-me a manhã toda a tentar contrair um bocado para a entrevista, portanto,
1: sim. Não <risos> era preciso, parte.
2: É... mas é o que eu costumo, a minha rotina costuma sim. ser. Levantar-me, comer, depois eu costumo sempre ver os e-mails, responder e depois é imaginamos agora eu estou num projeto de desenhar os bolsos portanto agora estou nessa fase preparar os bolsos para depois mais tarde avançar com os finais, costuma assim distribuir uma meu dia
1: uhum. É, uhum. tens um, um estúdio um espaço teu que é o teu espaço de trabalho uhum. ou o espaço de viver e de trabalhar com um
2: no meu caso é misturado como eu trabalho a partir de casa Sim. pronto eu tenho a minha área na casa minha, a nossa casa não é muito grande então é, o meu espaço de trabalho está misturado também com o espaço de viver, não é a sala tenho o meu cantinho e é ali que eu trabalho, sim. Como é que
1: está organizada a tua vida em termos de... de, de, de és freelancer, digamos sim. assim, trabalhas para vários... Uhum. Uh, fazes trabalhos para fora, tens o teu trabalho Exato. autoral. É desta maneira que que o divides?
2: É um bocado caótico. Tenho que confessar <risos> que lá, é... Vamos lá, pôr ordem neste caos. <risos> sim, é, é caótico porque, especialmente estes últimos anos, eu tenho estado sobretudo a trabalhar para revistas, jornais, é, empresas fora. E então... Há um fator que complica um bocado as coisas, para mim, é também o desfaço horário. Portanto, não é Estás
1: a trabalhar para fuzos horários completamente diferentes.
2: diferentes de cá. Então, muitas Sim. vezes isso não só altera o meu padrão de trabalho, como também altera um bocadinho o meu fuso horário. E é por isso que muitas vezes o meu trabalho costuma alongar-se bastante ao final do dia, às vezes alterações ao final, o último momento é à meia-noite já me estão a mandar correções e precisam de urgência, portanto é, é, é caótico em, em todos os sentidos. E pronto. Mas é um equilíbrio que eu estou a tentar encontrar. Ah, também porque a mim, estes são trabalhos que também eu gosto de fazer, mas também que eu preciso fazer, não é? Sim. Porque aí vem o sustento. Contas para pagar, não é? Exatamente, mas também tenho a parte de. Tenho os meus próprios interesses, o meu trabalho próprio, histórias, imagens, que eu gosto de trabalhar para mim, por mim. E então isso, esses meus anos têm estado, tenho estado a tenho tentar encontrar buraquinhos aqui e ali para tentar encaixar essa parte.
1: Neste momento, por exemplo, com uhum. que revistas, publicações é que, é que estás a colaborar?
2: É Maioritariamente é, é estadunidenses, portanto, Estados Unidos. São revistas, mas depois que se fazem em todas as partes de uma companhia mãe, mas assim, dar nomes, Bon Appetit, que é uma revista de culinária, e Nautilus, que é uma revista científica. Também tive uma parceria recentemente com a Netflix. Tudo muito diversificado, mas agora uma coisa que eu tenho estado a reparar que com esta pandemia que estamos a passar agora, é que houve um interesse muito grande em este tipo de empresas, publicações e assim, apostar é a mais na imagem. E uma coisa que eu tenho estado a notar muito, cada vez a pelo menos, da, a experiência que eu tenho estado a ter, da tua perceção, sim. claro, é que há bastante interesse na imagem e esta imagem ser interessante para cativar as pessoas na internet, porque há muitas dos projetos, por exemplo, que eu comecei em 2020. Dois era, anos, Exato, sim. oh meu Deus, era para ser no físico, mas depois com isso da pandemia passou tudo para o digital. Tudo para a internet. E então era... Ok, temos que dar com força aqui nas imagens que é para... Neste mar, não é? Da internet. Em que em É tudo muito visual. Tem que ser algo impactante para chamar a atenção. Pronto. E isso tem sido bom para mim nesse sentido porque tem aberto mais portas, mais oportunidades nesse campo. São hum. trabalhos de ilustração, sobretudo? Sim. É a ilustração editorial. Sim. Eu Por exemplo, esse, esse projeto com a
1: Netflix chamado hum. Q, se não me engano. Exatamente. Sim. Fala-me disso. Foi o quê?
2: É uma revista... Mas, pelo que eu percebi, há uma versão inglesa em que só sai nos Estados Unidos. E, e, pelo que eu tenho visto, cada edição online fica disponível durante X tempo. Portanto, edições antigas ou estão arquivadas, ou só alguns artigos estão arquivados. Portanto, durante X meses está disponível online. E, e na edição em que eu participei, estive em, em parceria com o Estúdio Design. E eles queriam muito que eu desenhasse umas cartas para eles porque eles gostaram muito do outro projeto que eu tenho, mas é este pessoal que é uns retratos inspirados no imaginário de Tarot e eles queriam que eu fizesse o mesmo para eles para os programas acho que essa edição é de comédia portanto era inspirado, inicialmente queriam que eu fizesse os retratos dos comediantes, de, das séries de comédia que eles têm, depois transformou se em outra coisa depois, vindos os bolsas, já queriam outra coisa, pronto, mas foi sempre essa volta portanto foi uma parceria muito dinâmica eu gostei muito dessa colaboração e depois, inicialmente era para ser impresso, porque a revista era física, mas depois passou para digital. Então aí pôde brincar com, com tudo isto de carregas. O clique do rato não ia arrastar as peças e depois não podia brincar assim com as cartas no próprio website. E ficou bastante dinâmico.
1: Então deixa-me deixa atacar já essa coisa, esse clássico, não é? Do, do, do analógico versus. Sim digital, o desenhar à mão, uhum. o desenho que só passa pelo computador, como é que é contigo? Passa, começas obrigatoriamente por uma relação com, com a matéria, começa tudo por um lápis e, e pelo papel, ou não necessariamente já nesta, nesta pois,
2: altura? Eu, por acaso, ainda prefiro bastante começar no papel, e eu, eu acho que é uma questão de hábito, estava mais habituada a fazer, portanto a minha zona de conforto, começar no físico. Eu comecei agora recentemente, recentemente não, já são uns 4 anos, talvez, <risos> pronto, ofereceram-me uma tablet para desenhar e aí eu comecei mais a tentar dar início a este processo diretamente no digital, mas é, é ligeiramente diferente, ou seja, há, há diferenças em como o desenho funciona do físico para o digital e eu mais óbvio acho que todos os, os artistas e pessoas que trabalham com ambos os meios reconhecem que no físico se eu me engano posso apagar com borracha mas não é a mesma coisa sempre há uma textura que um consegue sentir é, é palpável a, a forma também como o lápis despisa no papel há um feedback diferente pronto no digital é, o, é, eu não sinto tanto esse feedback é como eu senti que como se eu tivesse que reaprender a desenhar ou seja, todos os, os, os truques que eu tinha no papel, eu tive que encontrar maneiras de transferi-los para o digital. E depois, o digital tem as vantagens de... Eu posso trabalhar com muitas camadas, umas por cima das outras, eu posso voltar atrás... Voltar atrás, eu posso... Eu, eu, e não em o passado. Jeito, e tem a vantagem também, é muito mais rápido. É, Isso,
1: imagino que dê jeito para trabalhos com prazos.
2: Exatamente. E então aí fiquei, opa, isto, já, yeah, ok... Já já me compraram com isto digital porque de facto é, é rapidíssimo, ou seja, acelera muito, muitas das fases do processo que eu tinha no físico, mas eu ainda... Resistes? Eu ainda não eu ainda preciso do papel, nem que seja para o esboço, e depois pego nesse e vou para transfiro faço um scan e transfiro para o digital, mas sim, eu ainda estou dos dois lados, vejo os prós e os cons e ainda ainda não... Ainda não estou 100% digital, não.
1: O contrário também acontece? Começar no digital e depois passar para
2: Eu conheço algumas pessoas que têm esse percurso, sim. é Sobretudo artistas mais novos, mais jovens. É, muitos deles começam com tablets e vão desenhando e, e e depois vão ganhando o interesse de... Gostaria de conhecer como é que é com o papel, né? Como é que é pintar, por exemplo. Porque é diferente. A, a própria mistura de cores... Em programas digitais é muito diferente do, de pintar à mão, por exemplo. A forma como essas cores se misturam é, é diferente, então é outra forma de trabalhar. Uh, tiveste também recentemente um projeto no Teatro do Bairro Alto, sim. no ano passado,
1: ano passado 2021 sim, sim. já, sim. Um, com, outra, com outras artistas, um projeto sim. chamado Primeiro Rascunho. Uhum. Foi uma espécie de reação em cadeia de Sim, é muito cada giro. artista para desenhar um convite para, parte de um convite para desenhar sobre o último anime, anip, picos. É. Um, como é que isto funcionou?
2: Ok, Ai, eu gostei muito desse projeto, foi muito giro. OK. É um projeto que começou com três pessoas diferentes que trabalham eras distintas, conectadas ao Teatro do Bairro Alto, e depois cada uma delas convida uma pessoa e essa pessoa convida a outra. Portanto, no total haveria uma cadeia de três pessoas. E sendo três que começaram, novo no total. Não é? Eu estando no meio da cadeia, eu fui convidada por uma ex-colega do Conservatório de Música há muitos anos, nós as duas tocávamos saxofone juntas. E ela continua com a música, a composição, e eu deixei a música, entretanto. Totalmente?
1: E... Bom, já lá vamos, eu... saber onde é que está Sim. o saxofone okay. neste momento.
2: <risos> Para onde é que foi parar? Pronto, eu deixei a música. E com isto com este projeto, ela contactou-me. Lembrou-se de mim. Olha, eu lembrei-me que tu a trabalhas aqui com as imagens e, e o interessante deste projeto é que havia havia um, uma vontade muito grande de combinar áreas distintas. Portanto, encorajou-se muito. E ao tempo que foi o organizador que estava a mente por trás disto, né, que organizou pelo menos a parte, a nossa parte. É, ele explicou-me que havia interesse de ser um projeto multidisciplinar, não é? E, portanto, imaginemos a Mariana, quem me convidou, a compositora, é, ela fez uma peça de música experimental e a pessoa a seguir que ela tivesse convidar não podia também estar conectada à música, para não ser música, música, música. E então Era outra arte a minha... pegar, na... inspirada claro, por aquela música. Exatamente. Sim. Como é que outra área iria interpretar o rascunho dela? E, portanto, ela lembrou-se de mim, olha, tu eu sei que tu trabalhas nas artes visuais e blá, 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 blá. Então, convidou-me eu aceitei, achei muito interessante. E, pronto, a, a peça dela logo abriu uma aqui o, uma série de imagens, foi instantâneo. Eu lembro-me, ouvi a peça dela e disse, ufa, já tenho aqui os meus rascunhos prontos na minha cabeça. E foi assim bastante instantâneo. E depois foi a minha vez. Eu também teria que convidar alguém que não fizesse o mesmo que eu, portanto, de uma área distinta. E aqui convidei o Ricardo Martins, que também, está, ele está conectado desde a anos à música. Há é muita
1: música diferente
2: sim, também? E, sim, e depois o mais engraçado, pelo menos na nossa linha, foi que começou de uma forma e depois quase como fez um círculo perfeito. Porque as peças que o Ricardo Martins depois fez, conectam-se depois também com a Mariana, apesar dele de nunca ter ouvido a peça da Mariana, que foi, não sei, foi muito engraçado. Eu achei muito engraçado isso.
1: Neste momento o site faz ideia, se o site ainda, ainda o site é possível. De, sim, Alguma lá. coisa como Primeiro Rascunho, Primeiro, TBA, qualquer coisa assim.
2: Exatamente, teatrodobairroalto.com, acho que é algo assim.
1: Uhum. Amanda, neste momento qual é a melhor maneira de conhecer o teu, o teu trabalho? Quem nos ouve e quiser ter assim uma visão panorâmica, para onde é que podes encaminhá-lo? Tens um, um Tumblr, não é uma sim. página de Infelizmente,
2: e este é <risos> algo que muita gente me bate na cabeça, eu não tenho uma presença online muito grande. Ou seja, eu não tenho. Ah, como é que se chama? Plataformas sociais? Não, eu sei que redes tem outro sociais. Nome. Redes sociais, exatamente. Sim. Eu não tenho redes sociais. É uma coisa que eu, ano, estou a dizer, ah, sim, eu, se calhar vou criar um Instagram, mas nunca chega a acontecer. Eu prometo, mas não, cumpro. <risos> e, e, e até agora só tenho o meu blog, o meu Tumblr, onde eu vou partilhando o meu trabalho, à medida que vou fazendo ou à medida que eu posso publicar, que é amanda e por enquanto é o único sítio onde se pode encontrar uma trabalho.
1: Mas está bastante completo e, Sim, e, tá, portanto, eu tento é um mantê-lo
2: organizado Sim. E
1: pronto uh -huh. é vamos, vamos, vamos ouvir a primeira música Que tu, que tu escolheste Sim. Para esta conversa uh, E depois dela vamos embarcar Na grande viagem transatlântica <risos> Da tua vida entre Portugal e o Chile vou, vou, vou respeitar a ordem que tu, uh -huh. Pela qual tu me indicaste as músicas Queres apresentar-nos esta Stone e a razão pela qual escolheste?
2: Ah bem, é, Ravina é uma cantora que eu, eu gosto muito. É, ela acompanha-me imenso durante o meu trabalho. As peças delas é como se eu, eu gosto, imagina que elas são a, a banda sonora da minha vida neste momento. Pronto, é, é isso que eu gosto de imaginar e é, os sons, a voz dela, é, a música assim, também o próprio imaginar que ela cria, porque ela também tem um imaginário muito rico para além da música. Como que, que preenche e acompanha também o meu imaginário e, e motiva e entusiasma-me, e por isso a música dela é importante nesse sentido. É é como se fosse um bálsamo que me preenche.
1: Precisas sempre de música para trabalhar ou também precisas do silêncio?
2: Eu preciso de música. Não, eu também trabalho com silêncio, mas tendo música é diferente é diferente. Às vezes. A trabalhar numa peça em específico e conecto a conecto a uma certa música, e depois fico a ouvir essa música on um repeat até acabar essa, essa peça. Então posso ficar dias, horas a ouvir a mesma música até acabar esse desenho.
1: Como é... se ficasse presa ali naquele vórtice é. de, de, de tempo. Ok, vamos ficar com a Stone de Ravina um, e voltamos depois para a conversa com a Amanda Baeza, convidada nesta Razão de Ser. Um ser na Antena 3 Hoje já conversa com Amanda Baeza Ilustradora, artista gráfica Alguém cuja identidade está repartida Entre Portugal e o Chile E que por isso está naquele lugar dos seres em trânsito Que é não ser nem de cá nem de lá hum. Que é justamente o nome De uma banda desenhada tua De Exatamente. 2017 e eu vou aqui fazer da personagem intermetida da tua uhum. história para te perguntar, e a menina de onde é? Uh, explica lá uh, a história desta tua nacionalidade com o Iphan.
2: É verdade, sim.
1: Luz chilena? Luz
2: chilena, uh... exatamente. Porquê? Porque é, eu comecei a identificar-me como a luz chilena, ou seja, eu sempre fui um e os dois. Eu sempre fui os dois.
1: Nasceste no Chile, não é?
2: é cresci no Chile, vinha de mal e Valparaíso. paraíso, e a minha família mudou-se para Portugal eu ainda criança, bastante nova mas já foi numa idade em que eu por exemplo não sabia falar português quando cheguei cá, portanto foi toda uma aprendizagem de idioma costumes né? Portugal é diferente também socialmente e tudo auxílio, né Chegaste com quantos anos? 10 portanto era bastante nova mas pelo visto foi assim uma etapa em que a minha flexibilidade para aprender novos idiomas já não era tão flexível, E então eu posso ser portuguesa, né? mas sempre que eu conheço alguém novo português, sempre a coisa que vem à boca primeiro é: Ah, então! <risos> onde é que és? Ou oh, és portuguesa? E para mim, às vezes, é frustrante e às vezes, outras vezes, é engraçado. Por isso, por exemplo, vou dar um exemplo: às vezes. Quando dava aulas, eu, a primeira aula é sempre aula de apresentação, é, o que matéria é que vamos a trabalhar, o que é que vai consistir este curso, blá blá, blá né? todo esse material, do que é que esta aula vai consistir. E eu dizia, chegava ao fim, dúvidas sobre a matéria. Levanta a mão, ah professora, de onde é que é? eu digo, isso não é pergunta sobre a matéria. Pronto, ou seja, eu, foi, é sempre algo que eu tive que confrontar, uma realidade que eu sempre tive que confrontar, não é? E uma realidade que eu ainda hoje tenho que confrontar. E por isso, para mim dizer, eu sou portuguesa, ponto, eu sou chilena, ponto, nunca foi fácil.
1: Nunca é a resposta suficiente para quem te ouve, não é? Exatamente,
2: nunca é suficiente. E o luso-chilena foi um, um termo que parece bastante óbvio, mas que quando fui para a Colômbia, acho que foi em 2017, e eu estive lá para um festival de banda desenhada durante, em outubro, durante bastante tempo, um, era Eu era apresentada assim, como uma artista, eu fiquei, olha, eu, eu gosto, com, combina vou as duas palavras, sim. combina as duas palavras muito bem, soa bem, né? funciona bem, porque pronto, em Portugal eu nunca vou ser sempre 100% portuguesa, no Chile eu também não vou ser 100% chilena, é, combina, eu gosto, pronto explica, simplifica toda esta história, é, e ficou Pronto. Como é que é
1: a Vinha del Mar e Valparaíso? Uma, uma zona costeira, não é? Exatamente. encostada ao,
2: costeira, à zona sim. do
1: Pacífico?
2: É, tem, coisa, tem coisas muito bonitas. Em termos de imagem, que eu acho que quando vou a algum lugar é a primeira coisa em que eu reparo. É, é, o visual é, da zona. Eu sinto que peguei, retirei de lá da minha experiência vivida lá, muitas coisas que eu acho que ainda me influenciam hoje como pessoa e também em termos como artista, pronto, é a questão da cor, para mim é algo importantíssimo no, no meu trabalho não apenas como questão estética, mas também como essência, ou seja, a, a cor traz muita coisa ao trabalho traz também um, características que vão para além do superficial, do oh que bonito, que cor, né? vão para além disso
1: portanto, tiveste uma infância com cores com muitas cores
2: Sim, ou seja, que faz parte do entorno Sim E por outro lado, também por questões, obviamente eh, políticos, sociais, económicos não é no Chile há muitos contrastes sociais Eu não diria que é a cidade mais bonita do mundo não é mais limpa não é mais rica apesar que nestes eh, anos mais recentes tem estado a virar muito ao turismo portanto eh, há também esse contraste não é? Mas há certas eh, características lá, apesar de haver, obviamente, influência europeia, normal, não é? De que não há cá, por exemplo. E então esse, essas diferenças, esses contrastes, às vezes é o que a mim me interessa, chama-me a atenção, é, dá-me vontade de capturar é, no meu trabalho. Voltaste lá,
1: muitas vezes, depois de teres saído com 10 anos...
2: Até eu começar a fazer o meu dinheiro, não. <risos> Porque os voos são muito caros. Mas eu mantenho contacto, sim. A última vez que estive lá, foi com os meus irmãos. E foi antes da pandemia. E a minha família, às vezes, vem cá visitar. A última vez que eles estiveram cá, foi o final do ano passado. Novembro, dezembro, por aí. Agora as datas... pronto. Mas nós mantemos algum contacto. Também faço parcerias com artistas e ilustradores cilenos por lá ainda tenho escrevo cartas com uma amiga de infância de lá portanto ainda há uma conexão bastante forte com o país sim.
1: como é que lembras essa chegada a Portugal foi foi tranquilo para ti foi Não, difícil deixar foi
2: bastante chocante sim um, chocante <risos> sim foi foi chocante em todo sentido ou seja, nós já tínhamos ou seja, eu já tenho lembranças porque nós estávamos no Chile, mas lembro-me que quando foi à Expo cá, nós viemos cá passar uma semana ou duas, por causa da Expo, para ver a Expo. Ou seja, e depois fomos embora, depois voltámos para o Chile. Né?
1: Foi a primeira vez que vieste a Portugal? Então que foi para lembro a Expo Eu lembro-me que tenho
2: assim uma memória de Portugal. Eu lembro que fiquei, oh, uau, mas que país tão à frente é este? Incrível! <risos> eu lembro-me que fiquei, uau, isto é o futuro! Eu, eu, eu lembro-me que fiquei impressionadíssima com o país. Eu também devia que ter... era que... muito pequenina, não? Era muito pequenina. Sim. Devia ter nove anos, oito, nove, por aí. Sim. É, mas depois viemos mesmo a sério para ficar em 2000, dois 2001. Dois um. Foi nos 2000. E, ou seja, foi sucante. Ainda estava com a uau, Portugal, meu Deus, que país tão evoluído, tão... Tan... Uau, tecnologia mais avançada, ou seja... E, e eu estava... Os comboios são assim? Ou seja... <risos> Havia havia coisas que são, pequeno, pequeno, porque são pequenas mudas, são pequenos diferenças. São diferenças pequeninas, mas que são perceptivas para uma criança. E depois estava a, a parte que para mim foi mais difícil que foi da integração. E, portanto, até eu aprender a falar português ainda demorou um bocadinho. E, e é difícil quando especialmente para uma criança quando vai a outro país e está habituada a, a falar a brincar a rir com os colegas não é chegar a um país em que essa interação já não é tão fácil porque apesar do espanhol e português serem idiomas muito parecidos não é
1: não são o mesmo né? com mais vezes mesmo. achamos que sim
2: mas e é. há, há muitas palavras que são falsos amigos é fácil haver desentendimento desentime, de
1: desentendimentos
2: Desen, de... Se né? E então eu não fui bem recebida pelas turmas em que eu andei. Pronto, e houve sempre essa separação ou seja, houve sempre eu sofri bastante é, ataques xenófobos
1: nessa altura, na escola? Com Sim, na escola.
2: É, bastante dramáticos ou seja, e foram coisas que eu. Bullying, opa, bullying, eu já de novo sabia. Bullying é em todo lado. No Silo também, às vezes havia uma colega que era mais chata, puxava-me o cabelo, fazia um bullying de dizia cura feia. Pronto, nem bullying, sempre houve bullying, mas eh, quando vim para cá, atingiu níveis que eu não sabia que eram possíveis. E foi uma experiência de vida muito marcante para mim, foi muito difícil para mim lidar com ele, eu até expressar a outros adultos o que é que eu estava a sentir e passar, ou seja, eu também não percebi o que é que sabe, porque é, que as, porque é que de repente as crianças estão a ser tão cruéis. Eu não conseguia perceber o que é que eu fiz para, de repente, as crianças serem tão cruéis.
1: Coisas como o quê? Lembras-te do que, é que, que é que acontecia?
2: É, Atirarem-me pedras, empurrarem-me das escadas abaixo, é, chamarem-me nomes de pronto, é, xenófobos, é, coisas assim, não é? Esse tipo de comportamento, eu obviamente agora como adulta também tenho outra, outros olhos sobre a experiência. E uma coisa que eu tenho estado a sentir e até foi tema para um, um projeto meu, um trabalho meu, uma banda desenhada que acho que fiz em 2012 ou 2013, por aí, sobre esta temática mesmo, de que é, muitas vezes eu sinto que as crianças simplesmente estão a refletir aquilo que eles veem em casa. É, e essa é uma temática que eu acho que agora... Estes últimos anos, se têm estado a falar muito em Portugal, finalmente, é de que uma coisa que eu tenho estado a sentir já há muitos anos, de que é, Portugal gosta muito de passar esta imagem de nós não somos xenófobos, nós não somos racistas, eu lembro-me, outra coisa que me chamou a atenção quando vim cá para Portugal, é que estava a rua cheia de cartazes, somos todos iguais, somos, e eu fiquei, uau, wow, ok, somos todos iguais, fixe, mas depois isso não se refletia na forma como a sociedade e as outras pessoas agiam. E então, nesse trabalho, eu exploro a questão de... É, estas questões existem, são reais, acontecem, é, mas é tudo por trás de quatro paredes, não é? É tudo assim escondido. E as, e as crianças veem isto tudo. E elas depois expressam porque elas não têm as mesmas... Filtros. É, os mesmos filtros que os adultos, não é? E um adulto não vai expressar uma ideia racista a qualquer pessoa. Primeiro tem que perceber, ok, esta pessoa pensa igual que eu, aí expresso. Por exemplo mas uma criança não tem esse filtro, a criança uma pai diz isto, e se ele o diz é porque, é porque tem razão, então eu vou expressá-la a qualquer pessoa que eu encontro. Pronto. E essa é uma dinâmica que eu achei interessante, por vezes exploro também no meu trabalho, e, e sim, deixa-me contente que hoje em dia cada vez se fala mais de, desta questão, e também com mais abertura, também há mais resistência, mas está-se é, a falar mais, e isso deixa-me satisfeita. E depois atravessaste essa fase mais
1: uhum. complicada para uhum. ti pessoalmente e a partir daí o caminho foi mais a direito ou nem por isso?
2: Sim, mais a direito. É mais porque agora já estou habituada. <risos> já aceito e também já aceito com mais é, leveza a questão. Para mim faz parte, já já consigo já já consigo limpar isso de cima de mim. Então a perspectiva é, é outra. Também agora há... Hum, sinto que agora já fui capaz de me rodear de pessoas que também têm outra perspectiva sobre a questão, não é? Não... De vez em quando ainda encontro pessoas que, por exemplo, mencionam, ah, eu passei por isso, passei por isso. Ah, sério? Não, isso não é possível. Quem ainda tem essa mas acho que também tem a ver pessoas que não passam por essa experiência, às vezes é difícil perceberem que isso existe. Sim. Uh,
1: há bocadinho que fiz referência ao Nem de cá, nem de lá Foi também uma, uma banda desenhada sim. que tu fizeste Sacando esses, alguns aspectos sim. autobiográficos do sim. teu percurso Queres contar rapidamente a história Ai, do Nem de cá, de lá? Sim,
2: porque isso é uma daquelas situações em que eu fico parva a pensar Como é que... Que são tão... Ou seja, para mim são tão estranhas Que acabam por serem engraçadas que nessa banda desenhada eu basicamente conto uma situação que eu tive eu estava em casa e chama me ao telefone eu atendo e era um engano era um engano a interação normal teria sido ah, lá estou à procura da Joana eu, ah, a Joana não vive cá ah, peço desculpa, foi um engano clique e desliga, não é? mas não
1: <risos> <risos> continua o telefone. o cinema. senhor
2: continuou género, ah, tá, se a esposa não é engano tá 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 eu, mas o senhor eu devo ter dito qualquer coisa de alguma forma que o senhor ficou espera lá <risos> você não me sou a portuguesa e aí como e aí foi continua essa interessante é, é engano a conversa devia ter acabado aí <risos> devia, né? não por quê <risos> mas ele sentiu necessidade de dar a opinião dele ele, ele enganou-se calhou calhei eu e eu senti a necessidade de dizer a opinião dele sobre pessoas que vêm de fora. E eu fico, mas eu também sou portuguesa. É, 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 esse, essas pequenas interações que parecem estranhíssimas, tão estranhas que acabam por ser quase um, engraçadas de uma forma negra. É, é, é isso. E eu gosto de capturá-las, gosto de passá-las para desenho, de uma forma de, também de documentar todas estas situações.
1: Os teus impulsos para, para criar, porque, porque hum. desenhas e escreves também hum. as tuas histórias, vais buscá-los mais frequentemente aí à vida, à biografia, às coisas que te acontecem, hum. uh, ou também a outros mergulhos ficcionais mais afastados da nossa realidade. Por exemplo, a ficção científica. Estás te alguma coisa também? Não.
2: Ai, bem, eu gosto muito dos imaginários que outros autores são capazes de criar. Adoro. Adoro. Mas eu sinto que no meu trabalho... Eu vou muito à autobiografia. Eu vou muito a coisas que me acontecem ou coisas que eu sei que aconteceram a outras pessoas que estão à minha volta. Eu apoio-me muito nisso.
1: Quem são, assim, as tuas referências mais potentes no campo da imagem e da, e da ilustração?
2: Ai, ok. <risos> eu consigo pensar nas imagens, portanto, se me, eh, ou nos quadros, ou pinturas ou esculturas, e, e a minha dificuldade é como é tão diverso. É, muitas vezes eu fico só obra não autor, <risos> acontece muito, influências assim maiores no meu trabalho, as maiores influências que eu poderia dizer sim, de facto, isto marcou a forma como eu elaboro, construo, con concretizo o meu trabalho, é design gráfico, formas geométricas, cores fortes, simples, porque eu também estudei design na faculdade e eu sinto que isso influenciou bastante o meu visual apesar dos do professores terem dito tu aqui design, não dá, acho que irias mais para pintura disseram
1: mas, isso na, na faculdade? Sim,
2: no primeiro ano, e eu disse não, eu vou ficar aqui Pronto, mas isso é outra história mas teve uma influência muito forte em mim e também na forma como eu construo as minhas histórias eu normalmente não vou peça a peça, normalmente eu, eu tento pensar já todo o livro por completo, visualizá-lo e depois eu vou preenchendo, com ponto é, é isso é, escultura, ou seja ver esculturas, é, ver exposições de esculturas é, às vezes é eu mesmo a fazer porque tem a dimensão que tem a plasticidade a textura, tudo isso tem um impacto muito forte na forma como eu quero também construir os desenhos, ou seja, eu quando estou a desenhar eu sinto que estou a esculpir de certa forma no papel. Não é a mesma coisa, eu sei, esculpir e desenhar são coisas ligeiramente diferentes, óbvio, né? Materiais diferentes, um é 3D, outro é 2D, não é? Mas é, essa forma de, de imaginar o, o material que estamos a trabalhar, eu tento transmitir isso, mesmo que eu acabe com desenhos completamente planos, eu, eu tento sentir isso. É, é, é como se eu estivesse a, a mexer numa massa com as minhas mãos enquanto estou a desenhar no papel. Essa eu diria que é a minha segunda influência, assim bastante forte. Outra influência muito grande em mim é a arte mais naiva. É, isto pode ir desde desenhos feitos por crianças a artistas já profissionais e bastante reconhecidos, mas que são categorizados como arte naiva, é, porque eu sinto ali uma certa alegria, uma certa felicidade no trabalho deles. As proporções podem estar completamente erradas desde o ponto de vista académico e não é pode estar ah esta pessoa está tem a cara muito estranha <risos> ou esta árvore não podia ser maior que um um edifício ou qualquer coisa assim não é? as proporções está a perspectiva está mal as proporções estão mal as cores estão não mas eu, eu, eu vejo ali uma energia uma alegria um um uma, prazer uma liberdade também uma liberdade para expressar estas imagens todas sejam o, o que vemos de fora ou o que vemos de dentro que tem, eu sinto que tem um impacto também muito forte no, no meu trabalho.
1: Paramos para ouvir a tua segunda escolha sim. e depois vamos aprofundar essa relação com a imagem na infância, gostava uhum. de perceber como é que, como é que uhum. isso começa ou não acaba para ti. Voltamos ao Chil, desta vez, uhum. desta vez não, já que estivemos a falar do Chile agora é para o Chile musical que nos leva <risos> esta tua segunda escolha. Uh, queres apresentar esta? Ah, sim, Olá, esta trença. é a
2: Trença de Mon Laferte. E eu gosto muito desta música porque, pronto, como possivelmente já já percebeste, a minha história também, a minha relação com a minha família, o meu país de origem, digamos, e tudo isso, né, é uma relação fragmentada, não é? eu vejo a minha família por fragmentos, e portanto a minha percepção de família também é, não é uma coisa sólida. E esta música e muitas das canções também do Mundo da Fertiço é, transmitem, esta em particular para mim... O, é como se eu tivesse uma manta à minha volta de maternidade, de conforto, de isto só amo familiar, isto é familiar para mim, é, que, que me traz, é isso traz muito uma conforto. Uma manta que junta,
1: os, que junta os, os fragmentos todos.
2: Exatamente, é.
1: Ok. A canção chama-se La Trenza de uhum. Mola Fértil. vamos ouvir e depois voltar para a parte final da conversa com a Amanda Baeza Volta para a conversa com a Amanda Baeza, convidada nesta manhã na Razão de Ser da Antena 3. Ficou, lá atrás, ficou pendurado lá atrás lá um, atrás um tal saxofone. É verdade. <risos> a tua relação com a música não é só Sim. de ouvinte, foi também de, de praticante.
2: Como Sim. é que isso foi? Ok. Acho que vão começar a perceber que todas estas coisas estão conectadas umas com as outras.
1: No final ah. vai fazer sentido. Sim,
2: no final tudo vai fazer sentido, todos esses pedaços fragmentados. O saxofone começou, isto foi, os meus pais ficaram a par de uma banda filarmónica que tínhamos ao pé da caça, portanto havia uma sociedade de instrução musical e escolar da Cruz Quebrada, é assim que se chama a associação, portanto era a partinha de onde nós vivíamos e eu já não me lembro muito bem como é que eles ficaram a saber da banda filarmónica, mas eles ficaram, olha... Basicamente, a inscrição na sociedade, que era baratíssimo, e depois um tem aulas de instrumento e de música. Ou seja, a banda dá-te um instrumento, ensina-te a tocá-lo, dá-te as aulas. é uma forma acessível
1: de, ter, de aprender Exa música. Exatamente,
2: super acessível. E começaram os meus irmãos mais novos lá. Eu ainda não estava convencida. Eu acho que fui a última a entrar na banda. Então éramos nós todos na banda... Fila a tocar cada um, um instrumento diferente. Foi a assim família começou. toda, né?
1: a na família banda Fila -harmonica.
2: sim, Foi assim que começou e eu gostei bastante. Eu gostei muito. Eu desde criança que tinha interesse em aprender música, mas o ensino da música no Chile é diferente de cá. Não é tão acessível. Então quando havia música era ou porque eu mostrava muita motivação, por exemplo eu queria aprender piano e depois a, a por casa a professora de música na minha escola ela por bondade dela, quis ensinar-me um bocadinho, é, mas não é como cá que conservatórios públicos, ou agora este sistema em que tu podes estar a estudar na escola pública e podes ter acesso a um conservatório privado, nem né? pronto, é diferente. E então, esta banda filarmónica deu-nos um acesso bastante fácil a este mundo não é que é riquíssimo e eu sempre e eu, depois dessa experiência eu penso bolas para todas as pessoas deviam, mesmo que toquem só uns meses
1: ter contacto pelo menos ter
2: contacto porque é uma experiência para mim tocar em grupo é uma experiência fabulosa é uau é uma daquelas coisas que eu acho que nunca vou esquecer é, uma coisa muito boa também isto foi da Câmara do Eiras e eles tinham um programa de fornecer eh, bolsas de estudo para eh, músicos em bandas filarmónicas, jovens em bandas filarmónicas. E eu e os meus irmãos concorremos para essa bolsa, conseguimos a bolsa e a partir daí conseguimos ir a estudar para um conservatório de música eh, na zona, pronto, que por acaso era privado, então a bolsa cobria esses custos. não é?
1: Ao mesmo tempo que estudavas na escola normalmente? Ao mesmo normalmente? tempo que
2: estudava, sim. Eu, portanto, eu fiz a faculdade... Houve anos... Fiz a escola, ao mesmo tempo que o conservatório, depois fiz a faculdade, ao mesmo tempo que o conservatório, né? Alongou-se esses anos todos. Portanto,
1: ainda foi uma coisa bastante a sério.
2: Sim. Sim, eu, ten, eu tinha a intenção no início de continuar, não sei, mas eu já estava já no penúltimo ano é, do conservatório e as coisas estavam... Eu sempre tive muita dificuldade com estar em palco. É, e ser estar ali no foco não é custou-me sempre muito e eu era uma barreira muito grande que eu tinha enquanto eu estava a estudar música e era uma coisa que os professores tentaram esforçaram-se imenso para me ajudar eles tentavam sempre encorajar-me os meus professores foram fantásticos nesse sentido os meus professores de saxofone fabulosos é, encorajar-me motivar-me tentar dar mais confiança porque eu tinha um problema de confiança tremendo muito insegura é, ao tocar e assim que eu ia para o palco, ui, os meus joelhos tremiam. Mas quando eu digo que os meus joelhos tremiam, não era só sensação. Tu, no público, conseguias ver os meus joelhos a trem. Portanto, esses pequenos momentos fizeram-me perceber. Ok, eu gosto muito disto. Eu não sou, não sou a melhor, mas também não sou terrível. Ou seja, é uma coisa que eu conseguiria fazer com relativa qualidade, se eu quisesse. Mas requer imensa dedicação. E acho que todos os músicos sabem, é uma coisa que é preciso muita dedicação, muitas horas, muito estudo, uma paixão muito forte, muita força, é preciso muita força porque não é um mundo fácil. E eu tinha isso, portanto, né? Estava metida nesse mundo, não é? E depois, por outro, também tinha o desenho. E eu não estava a conseguir equilibrar os dois. Porque assim que eu tentava me focar na música, o desenho ficava um bocadinho para trás. Eu via que, por exemplo, já estava, naquela altura, já estava a começar a, a ter trabalho, e tinha que dar workshops aqui e ali, e eu comecei a ver, epá, sempre que tenho semanas mais intensas com ensaios, está-me a afetar aqui um bocadinho este trabalho, eu já não consigo arrancar com tanta facilidade. E quando me focava mais na, no desenho, deixava um bocado a música. Então eu vi, eu, eu sei que há pessoas que são capazes de... Trabalhar nos dois mundos muito bem, mas eu percebi me que eu não era capaz naquela altura e tive que fazer a escolha. E depois... A escolha foi fogo. óbvia? Fui para o desenho. Eu disse, eu sinto-me mais à vontade, eu não estou aqui, não tenho que ir para um palco. Uh
1: -huh, pois, <risos> Não tenho que ir para um
2: palco, eu posso, eu posso fazer uma trabalho. e depois o meu trabalho é que fica à frente. Eu posso estar aqui escondida aqui atrás, ninguém conhece a minha cara, ninguém me conhece, não é? se as pessoas criticam o meu trabalho, estão a criticar o meu trabalho e o meu trabalho lá vai ser criticado e eu fico sossegada na minha casa não tens não é? que estar ao lado dele não é? Exato. Então, ou seja, essa distância para mim é muito mais confortável do que tenho que ir para a palca todos me vão ver todos vão ouvir, ou seja, imediato e no momento é uma pressão muito maior para mim Pronto, então por isso é que a escolha foi fácil nesse sentido. Não foi fácil porque eu chorei imenso. Despedir-me dos professores, dos colegas, dizer, olhem, pessoal, desculpem, mas eu... Essa parte não foi fácil. E o saxofone, para onde é que ele foi, ele voltou para a banda. Ok. Voltou para a banda, porque era Para emprestado. começar outra história de relação claro, com, com outra a música. Pessoa, já foi para outra pessoa. Nunca
1: não. mais tocaste, então, desde essa, desde, saxofone, desde essa decisão? Saxofone, não
2: saxofone, não. Eu agora só tenho um teclado em casa e vou lá para descontrair, não é? Com intenção de...
1: Para brincar é. um bocadinho. Falávamos há bocadinho de... de Dizia-te que, que gostava de, de voltar, nesta parte uhum. final, aos inícios da tua relação com o desenho e com a imagem. Uhum. É curioso porque normalmente quando falamos de uma, de uma profissão artística ou não uh, a pergunta é sempre quando é que isso começou. No caso uhum. do desenho é um bocadinho ao contrário, porque todas as crianças desenham uhum. até que deixam de desenhar. Exato. Uh, portanto, a pergunta será mais, porquê é que não deixaste de desenhar? <risos> porquê é que consegues perceber qual é que foi essa relação tão forte com, com as é, imagens? Pois é,
2: é uma boa relação. Eu acho que a minha casa, a nossa casa, foi sempre um ambiente muito criativo. No sentido de o meu pai é artista plástico... E a mãe, a mãe, é bailarina. Portanto, nunca houve, assim, um desprezo por esta área. Ou nunca houve pressão de, não pode ser artista, porque... pronto, não né? Eu acho que eu sempre desenhei, sempre tive encorajamento, não é? Como todas as crianças. Mas a vontade de... Porque eu, eu, quando era criança eu não pensava que era ser artista. <risos> Aliás, não foi a primeira coisa que eu tinha na minha lista de opções... Quando era criança eu queria ser veterinária, eu queria ser jogar basquete, ser uma jogadora de basquete profissional e eu nunca peguei numa bola de basquete e eu queria ser uma... pronto E artista nunca esteve na lista. Eu só comecei a pensar nisso, se calhar, mais a sério. Primeiro, uma coisa que eu reparei, que quando vim cá para Portugal, eu tinha esta barreira de linguagem. Eu estava rodeada por pessoas que não queriam ter contato comigo e uma coisa que eu me percebia que eu fazendo o um desenho, ah, oh, tinham um interesse, já queriam saber. ai agora faz-me também um para mim. ai também quero um desenhar. desenho, ai olha que giro. e percebi-me que através do desenho eu conseguia chamar a, as pessoas, comunicar com as pessoas de alguma forma. ok, eu não consigo falar contigo como deve ser, mas olha uma desenho, olha uma desenho. e as pessoas tinham um interesse no desenho. e eu fiquei, ok, isto tem Fiquei logo ali, o desenho... Tem esta força. Tem esta força, não é só uma coisa que todos fazem para brincar, de facto o desenho tem uma certa força, né? que consiga unir pessoas que se calhar têm uma reticentes em relação a te aproximar a ti. Né? Depois, já mais velha, quando já tinha que... estava no secundário, né? tinha que escolher uma área, eu inicialmente pensei, ah, se calhar vou para ciências, porque pensei, opa, Dedicar uma área, porque eu estava mais a pensar na questão prática, não né? o Como é
1: que eu vou, vou viver de quê?
2: E Exatamente. Conto, contas
1: outra vez. Exato.
2: Mas, curiosamente, eu não era uma estudante terrível, portanto, ciências, ok, eu acho que conseguiria, não era melhor pensar matemática, infelizmente, desculpem eu estar a manter o estereotipo dos artistas que não são bons a matemática, mas os meus professores, à minha volta, estavam a desencorajar isso. <risos> Eles estavam a desencorajar me ir e diziam Epá, Amanda, eu não sei, eu acho que tu devias ir para a arte Eu acho que tu devias ir para a arte eu fiquei, fiquei a pensar, ok, sim, se calhar a arte Depois havia aqueles exames psicológicos que um fazem, não sei o que é, que diz que é a que é melhor para ti e dizia sempre a mesma coisa Diz, disse, está bem, acho que não me lembro muito bem como é que a dinâmica foi Ou como é que foi tratado, já não me lembro muito bem Mas acho que a minha diretora de turma falou com os meus pais para procurarem eh, uma escola que tivesse arte no secundário e acho que António Arroio foi recomendada então eu fiz o décimo primeiro e décimo segundo na António Arroio eh, gostei bastante e decidi continuar por aí ok mas não fui primeiro pela área de design e estou pensando qual seria a área mais prática mais que me desse mais sustento mas pronto a partir daí comecei a perceber ok eu sinto-me bem neste ambiente. Eu gosto de trabalhar aqui. E a partir do design, ilustração. Ilustração, banda desenhada. E pronto, foi assim que foi evoluindo.
1: Tens desenhos teus de criança? Guardas uh, alguma coisa?
2: Alguns. Tenho, não muitos. Porque eu tenho o um mau hábito de mandar tudo fora.
1: Não és uh, muito pegada às coisas que, que não.
2: fazes? Não. não pronto. É, tenho alguns, os meus favoritos. E acho que os meus pais devem ter mais outros. Mas, mas sei que existem desenhos de criança por aí, meus
1: Amanda, fazes ideia qual é a tua razão de ser ou não?
2: Oh bolas, não, <risos> sim, ou seja eu sinto ok, eu trabalho como artista e tudo isso mas a minha razão de ser mais forte que eu sinto é que eu estou aqui para outros seja da forma mais óbvia, por exemplo, estou cá para ajudar os meus irmãos, apoiar os meus irmãos de uma forma bastante presente, presente exatamente como também sinto que as minhas capacidades, o meu modo de ser é, também está cá para ajudar outras pessoas de outra forma, como por exemplo, eu não só trabalho como ilustradora, como também participo e organizo muitos projetos é, de cariz humanitário, é, isto, o, o, os que foram mais importantes para mim <coughs> é uma colaboração que tenho estado a fazer com editoras na Letónia, Estónia, Itália, em que organizam eh, workshops, por exemplo, de desenho e banda desenhada, tanto para, por exemplo, houve um ano que foi para focado em refugiados na altura, ou para youth workers que trabalham com refugiados ou comunidades com mais dificuldades, não é para proporcionar-lhes ferramentas. Tem enriquecimento, no fundo é isso. Porque uma coisa que se tem percebido, e acho que muitas pessoas reparam, é que o desenho pode ser muito terapêutico. É, às vezes as pessoas querem falar de si mesmas, mas não são capazes com palavras. Às vezes é muito difícil verbalizar a experiência que uma pessoa teve. Não é? E o desenho proporciona é, uma forma de comunicar, de expressar tudo isso com menos pressão. Há todo o jogo de expressivo, há é? todo o medo de pegar no um lápis, é toda uma aventura e muitas vezes isso ajuda a aliviar, de alguma forma, o que temos pressionado aqui dentro. Assim, é, e depois a outra parte, isso já relaciona com o meu trabalho pessoal, que é, eu trabalho muito sobre emoções, experiências humanas, é, memórias, formas como isto nos afeta a nós, como é que de fora para dentro nos afeta... É, e eu sei que o meu trabalho não é, se calhar, o mais fácil de ler ou absorver, seja porque eu não sigo uma forma de escrever ou desenhar que se possa considerar tradicional, convencional, não é? é ou porque as próprias temáticas às vezes são difíceis ou desagradáveis de se confrontar, não é? Mas a mim interessa-me como é que isto, o meu trabalho pode conectar com outra pessoa, o efeito que lhe pode provocar. Portanto, o, o meu pano de fundo acaba a ser sempre pessoas pessoas e uso o desenho para chegar a elas é, é isso um bocadinho voltando às
1: origens não é? dos Sim. desenhos que fazias em miúda para é. mostrar uh, aos outros uh, Amanda, para terminar uh, Yasmin uhum. Lacey yes. a cantora britânica o que é que vamos ouvir? Porquê?
2: Ah, porque ela agora tem sido a energia para estes últimos tempos que eu tenho estado a tentar reter para mim mesma também é, é muito curativa é uma palavra, pronto, é, é isso é uma forma, é uma força suave, mas ajuda-me a respirar.
1: Então vamos ficar com esta respiração de Yasmin Lacey, chama-se a canção Own Your Own, uhum. escolha da Amanda Baeza convidada hoje, neste sábado, na Razão de Ser, artista gráfica, autora de banda desenhada e ilustradora. Amanda, muito obrigada por Muito vir. obrigada. Eu Até aqui isso. à rádio ou ao jardim da, <risos> da rádio. Esta conversa está disponível em podcast e também no RTP Play. Boa tarde e bom fim de semana.
3: Bad things will happen in our lives But we must keep a high vibration Don't let the grind get you down Even though that shit will try us Grace said emancipate our minds So we can all live freely. Sounds so simple, but there are peace and love and understanding. Tell me, are you right inside? Are you feeling right inside? Oh right yeah. right inside Are you feeling right inside, inside.